0: Oke selamat malam teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari guru buat kita semua para guru rakyat pekerja manusia warga negara dan siapapun kita salam tahun juga yang pertama untuk Yos Ojombias terima kasih Yos yang memiliki tanggal lahir yang sangat luar biasa karena pasti tanggal merah setiap tahunnya. Oke hari ini, jadi kita akan ngobrolin tentang momen di hari ini yakni setiap 1 Mei kan ditayangkan sebagai International Labor Day atau Hari Buruh Internasional uh, Apa sih uh, diperjuangkan oleh teman-teman buruh, bisa jadi kita, bisa jadi juga teman-teman calon buruh, kayaknya masih banyak yang muda-muda, masih mahasiswa, masih pelajar uh, dan bersiap-siap uh, untuk menghadapi reality life yang cukup berat ini sebagai pekerja dan sebagainya nanti Uh, bisa ditanyakan juga ke teman-teman yang sudah bergelut di ranah industri atau di sebagai guru pekerja dan sebagainya kita udah kedatangan teman-teman dari sindikasi, teman-teman sindikasi dari hari ini mulai dari jam 10 sampai tadi sekitar jam 3 sore di lapangan sepanjang Tamrin sampai ke Medan Merdeka ya disusuri uh, luar biasa panas banget, terik tadi Uh, sampai 40 derajat apa enggak lupa ya tapi <laughs> panas banget dan alhamdulillah ya, um, kayaknya kurangin 2 ons kayaknya sih tadi ya, selama aksi ini. Sini aksi itu serikat pekerja media dan industri kreatif untuk demokrasi wah ini keren banget ada pekerja media dan industri kreatif. Tumit apa? Saya penasir di uh, kita kedatangan koordinatornya koordinator ketua direktur atau apa ya? sekjen Setual. ketua ya ketua, ketua dari sindikasi bantu-bantu. Elena Eka Lendi silakan Elena maju ke depan tema obrolan kita uh, sesuai tema yang di-share di share uh, di akun-akun publikasi untuk acara hari ini adalah dosa negara eh dosa masa lalu dan akan datang dari negara untuk kita para buruh gitu jadi kita pengen bahas sebenarnya apa aja yang mudah negara uh, berikan sebagai kebijakan untuk bikin uh, para guru, para pekerja itu mengalami ketidakadilan hal-hal yang tidak sepanjang sedih alami dan sebagainya, terus dia masih sampai sekarang tuh apa aja sih yang lagi dibahas, apa aja yang lagi mau dilawan sama teman-teman guru dan ada juga Pelayanan potensi soal perubahan besar-besaran di sisi industri yakni adanya revolusi industri 4.0 yang kemarin ramai di beberapa bahasan di tempat capres dan sebagainya 4.0, 4.0 dan sebagainya gitu-gitu unicorn, unicorn dan lain-lain gitu-gitu kemarin sempat ramai dan nanti ini kita bisa bahas juga. Kalau untuk kasus hamperan mungkin salah satu yang perlu kita ingat adalah kasusnya Marsina. seorang buruh garmen yang harus mengalami penyiksaan, pemerkosaan dan lain-lain sehingga tewas sekitar 26 tahun yang lalu ya 93 ya oke langsung aja untuk uh, kayaknya kayaknya otoritas tuh baik penjajah atau negara Kesatuan Republik Indonesia tuh kayaknya emang tidak ramah sama warga negara atau sama orang-orang yang jadi pekerja atau buruh dalam rangka dibutuhkan tenaganya untuk membuat sesuatu gitu baik itu zaman penjajahan dulu mau bikin jalan raya, dendels, anjir panarukan atau jadi pekerja kebun-kebunnya, uh, Belanda dan sebagainya atau sampai hari ini kita jadi buru-buru para perusahaan tuh uh, sejarahnya gimana sih akhirnya ada hari Buruh internasional terus apa-apa jadi kondisi masa lalu yang udah dialami sama kelas pekerja di Indonesia gitu
1: Selamat malam semuanya. Halo. Halo. Kenapa, Halo. Elena? <laughs> um, mungkin kalau misalkan kita cerita sejarah ini tuh akan menjadi sangat panjang banget karena diskusinya jadi sejarah karena semua. Tapi um, memang kalau misalkan kita kaitannya kemudian melihat posisi kelas pekerja sebagai warga negara juga dihadapin sama negara ataupun otoritas apapun pada saat itu ya memang pada akhirnya uh, orang-orang warga negara gitu da, apa ya? keluarga penduduk itu kemudian dijadikan sebagai ongkos dari pembangunan lah apa segala macam kalau misalkan sebelum ada yang disebut sebagai Republik Indonesia juga sebenarnya guru-guru yang pada waktu itu masih serikat Guru tionghoa yang pertama melakukan penggi di Indonesia gitu dan uh, Itu kan masih kayak, itu Indonesia, aku bukan tuh anak Tiongung, apa, segala macam Tapi seandainya kemudian kita jadi bahwa konsep tentang Indonesia ini ternyata bisa lebur dalam bagasan satu Yaitu kita sama-sama pas pekerja gitu um, Dan uh, dalam perjalanannya memang jadi berat banget, terutama ketika di era uh, Orde Baru gitu Dan kita masih berasa banget sisa-sisanya sampai sekarang uh, adalah kita satu Pertama kita mendemonisasi banget namanya buruk gitu dan buruh. kemudian itu
0: dianggap sebagai sesuatu yang salah jadi gimana tuh? karena tadi banyak jempolnya si obrolan di hari ini yang ngerasa bukan bagian dari buruh, bukan bagian dari kelas pekerja bahkan barista-barista bottom- di Otokeos bukan merasa sebagai buruh, apa? term? <lipuran> guru pekerja, mungkin karena emang lagi gaji kayaknya kalau kita guru masukan lo putra oh bisa itu gimana tuh? pengertian buruh dan kelas pekerja untuk sebagaimana mestinya, Iya.
1: berkat order baru gitu ya maksudnya it, kita didubiks. Sebagian dari kita masih ada yang dididik dengan sisa-sisa orde baru dan ada juga sebagian dari kita yang dididik oleh orang orang-orang yang dididik dalam ajaran orde baru gitu Akhirnya melihat bahwa kelas pekerja karena pada waktu itu kita tahu mengatur dan segala kroni-kroninya menjadikan negara dan perusahaan itu sebagai satu, kesatuan perusahaan konglomerasi sebagai satu kesatuan tidak terpisah corporate state gitu lah. dan itu sisa-sisa itu masih berada dalam sampai sekarang makanya logika yang diambil sama pemerintah, sama penguasa itu kan selalu mengakomodir hanya pengusaha aja karena hanya memberi keuntungan kepada mereka gitu, logika menjalankan negaranya adalah logika menjalankan korporasi. Gitu. Nah mulai dari sana dari Wade Baru kemudian menempatkan bahwa rakyat kelas pekerja sebagai musuh mereka gitu mengatakan bahwa ya karena kekayaan hanya bisa dimiliki dan dianggapnya hanya bisa dimiliki oleh para konglomerat di, di negara itu dan pelaku pelaku dan kro ini kro orang gitu. Uh, sehingga narasi bahwa buruh, terutama kalau kita lihat kasus masina itu sedemikian rupa diuntunginya kalau berhadapan sama buruh adalah disiksa dengan tentara, dihadapi nama tentara dan kita tahu mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga cerita masina seperti apa bahwa bekas penyiksaannya itu banyak sekali di ke organ seksualnya juga dan terutama ketika dia perempuan akhirnya ketubuhannya yang diserang uh, dan itu sampai sekarang nggak pernah diangkat gitu nah. Tarung buruh itu kan kemudian dalam Orde Baru digeser, bukan digeser, jadi seakan-akan ada pemisahan antara buruh yang dianggap sebagai kelas rendahan Dengan uh, teman-teman yang kemudian disebut dengan istilah Orde Baru, ada karyawan, ada pegawai Dan mungkin sekarang kemudian kita ada semakin dibuat, semakin lebar lagi dengan istilah-istilah mitra, mitra, konsultan uh, Bahkan beberapa ada yang kontraknya menggunakan kata partner gitu, padahal nggak partner sih, masih juga disuruh-suruh tanpa ada bergini yang ya. seimbang gitu. Atau kolaborator, wah itu sering banget, kolaborator gitu. Ya kalau emang kolaborasi beneran dengan nilai e, daya tawar yang seimbang satu sama lain sih gak masalah gitu. Tapi sering kalian terjadi adalah pemberi kerja pada saat ini kemudian menggunakan istilah-istilah. yang dianggap ramah bagi pekerja itu kemudian membuat relasi kerja itu semakin kabur gitu sementara ketika kita ngomong pekerja sebagai sebuah kelas sosial kan sebenarnya kita ngomongin soal orang-orang yang kemudian menukar seluruh pemikirannya, waktunya, tenaganya untuk mendapatkan upah gitu dan kalau kita lihat sekarang ya semua orang hampir, kita kan dominan diisi oleh kelas pekerja kan oleh orang-orang yang harus menukar seluruh waktu, tubuh, dan tenaganya dia untuk bisa
0: mendapatkan upah gitu Jadi di Indonesia tuh ada banyak layer dan layer-layer lainnya tuh selain para pekerja yang ada di sektor pabrik, garment, manufaktur, ekstraktif dan sebagainya itu gak anggap dirinya sebagai guru ya Gak kayak mungkin kalau di uh, versi global tuh yang lagi ramai di kan rompi kuning tuh di Perancis kalau turun semua lapisan pekerja ya Iya dan
1: itu kayak sebuah ini banget ya gila pengen banget menjadi seperti itu gitu akhirnya akhirnya kita lebur terutama yang paling nyobrolnya adalah Di Indonesia kan kita didorong banget nih kelas menengahnya Diorong supaya ada kelas menengah dalam artian ada kelas-kelas yang kemudian bisa mengonsumsi atau punya daya konsumsi yang lebih tinggi Yang sebenarnya itu kan juga buatan kan, mereka kaya asa pinjaman hutan lah apa segala macam gitu Dan akhirnya kita akhirnya menjadi negara menjadi sumber tenaga kerja murah Tapi si tenaga kerja murah ini yang harus konsumsi lagi apa yang udah dia bikin atau dari ekspor keluar gitu dan nah, akhirnya dengan kita didorong supaya denger rekayasa kelas menengah ini akhirnya kita bikin terilusi bahwa oh, enggak gue bukan, uh, bukan kerah biru gitu, gue kerah putih jadi sebenarnya gue beda nih sama yang dan itu masih terasa sampai sekarang terutama uh, kalau kita ngomong ketika kita berada di kota gitu dan ini kan yang membuat sebuah secara spasial gitu itu juga membuat kita sangat seolah-olah terpisah dengan kelas pekerjaan lain padahal enggak sih kita sama aja gitu
0: kaitannya sama teman-teman pekerja yang punya alat produksi sendiri, misalnya petani, melainkan seperti itu, bisa sebenarnya sebisa dimasukkan ke kategori di buruh pekerja juga ya.
1: Mm-hmm. Jadi ini tuh sering banget kayak banyak teman-teman di industri media sama industri kreatif yang sering kayak kan buruh kalau dia mau suka ngomongnya rebut alat produksi gitu. Tapi gue udah punya di laptop sendiri, punya kamera sendiri. Gitu. Gue sebenarnya udah punya alat produksi apa kan gue dana jadi buruh. ya enggak gitu narasinya kemudian kita harus melihat yang terjadi sekarang itu praktiknya sebenarnya jadi kayak praktik neokolonialisme bahwa gue punya tanah tapi menjajah yang menggunakan tanah gue gue disuruh kerja di tanah gue nilai lebihnya hasilnya gue kasih jajah cuma jadiin doang nih dan bahkan gue harus momenten sendiri pupuknya apa segala macam kalau rusak gue yang harus nanggung tapi hasil jeripayahnya itu nggak pernah kembali ke kita nah logika yang sama itu juga lagi terjadi sekarang gitu. bahwa dianggap bahwa ya kelas menengah uh, buruh mandiri buruh kreatif itu bisa eh sorry negara nggak pakai kata buruh negara menggunakan uh, angkatan muda Indonesia generasi kreatif gitu. yeah. Yeah. <laughs> yeah, sumpah, you know, denger, ya sumpah ini sampai bosen gue dengarnya generasi muda kreatif Indonesia sudah bisa menyediakan alat produksi sendiri uh, Menyediakan laptopnya sendiri apa segala macam dan ya karena ada apa sistematika finansial yang mendorong kita untuk bisa konsumsi juga kan sekarang Bahkan kalau jajan-jajan di online shop tuh bisa dengan mudah buat cicilannya ada yang saya bulan sebulan gitu kan Hanya demi belanja gitu Dan ketika kita bisa belanja, dalam tanda mati belanjalan produksi gitu. Karena kita dorong jadi pekerja fleksibel akhirnya perusahaan atau memberi kerja yaudah gue gak usah nyanyain laptop ya, lo harus punya laptop
0: okay. dulu. Gitu. Uh, benefit uh, atau manfaat, uh, manfaat uh, dari uh, teman-teman uh, buruh akhirnya uh, yang beraksi sekian lama tahun menaun akhirnya mengubah peradaban dari zaman perbudakan ke revolusi industri terus sampai hari ini boleh di share apa aja sebenarnya udah dihadirkan sama perjuangan teman-teman buruh
1: yang paling signifikan sih ini sih gue paling suka sebel gitu kalau teman-teman suka yang ngijir buruh demo karena tanpa ada buruh-buruh berdemo ya terutama waktu di high market yang sampai itu pihak yang ini dan segala macam. kalau tangga mereka itu kita sampai sekarang kerja masih 22 jam per hari ya. 20-22 jam per hari Nah sialnya tahu, setelah zaman bergulir gitu Udah orang mati-mati yang membela supaya kita kerja Tadi awalnya mintanya Karena dari 20-22 jam Minta jadi 16 jam Kemudian minta jadi 8 jam kan Nah sialnya sekarang Setelah sekian tahun berjalan dengan preman teknologi itu kita balik aja terus Jadi jam kerja kita jadi infinity Tapi itu jadi salah satu yang ini yang Salah satu yang kemudian di highlight ini adalah undang-undang ketenang kerjaan itu ya. memuat bahwa yaudah jam kerja itu 8 jam perhari itu satu sama yang kedua adalah uh, soal kenaikan upah dia besar-besaran tuh itu ya tahun 2012? 2011 ya terus ada juga dia mau beser tahun 2012 dan soal kenaikan upah meski kemudian sialnya dengan corporate state dibikin pp 78 gitu yang kemudian oh ya betul, sekarang banyak tuntutannya
0: pp 78 2015 nah, itu apa sih PPT 78?
1: yang uh, akhirnya pengupahan itu cuma berdasarkan inflasi aja. Dan, Tadinya
0: berdasarkan apa ya?
1: Uh, berdasarkan KHL yang di
0: KHL
1: itu apa? itu hidup layak gitu. Jadi apa? jadi teman-teman serikat buruh biasanya akan melisting apa aja sih yang jadi kebutuhan hidup uh, para buruh gitu. Terus dibahas dalam lewat pengupahan. Tapi sialnya lewat pengupahan kita didominasi sama perusahaan. Ya meskipun orangnya dikit tapi power mereka karena gede banget. teman-teman kalau ngajak koerset ke Arpindo itu asosiasi pengusaha ya isinya orang-orang yang bercokol juga di politik gitu jadi ya udah ini sebenarnya negara dan perusahaan dan korporasi dan korporasi kita udah ngasih ya. satu baju aja cuman ibaratnya kayak kalau lagi bikin apa? bikin event uh, organisasinya banyak ya orang-orang itu lah. <tuk> <tuk> ya,
0: sering kejadiannya di orang-orang besar tuh kayak gini gitu. <tuk> uh, ini sempat jadi ngirang banyak orang soal di list KHL itu hidup yang Jadi ya, metode untuk menentuin standar gaji upah tuh kayak ada komponen kayak lipstik, bra dan sebagainya gitu-gitu ya, emang Kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya semestinya itu gimana sih? Apa emang harusnya tidak perlu dicantumkan atau perlu dicantumkan gitu? Ya eh,
1: menurut gue sih gini, orang tuh sering ngira kayak anjing guru demo pun ngangkat. Padahal guru pada motorin aja ya kan. Oh, itu udah rapi tuh. Eh, petanya ini kemudian apakah hak untuk hidup layak itu cuma dimiliki pengusaha? Enggak, di bawah kita kan
0: mencintas-citakan
1: bahwa kalau kehidupan kita itu adil semua orang berhak untuk menikmati hidup yang layak sementara yang terjajah kan enggak sama rasa-sama nih, oh enggak ya? oh enggak enggak, dan menurut gue tuh jadi penting karena kalau misalkan kita lihat komponen hidup layak dan menurut gue itu juga ketika diturunin jadi UMR itu jadi enggak cukup gitu lo bayangin UMR Jakarta aja 3,8 ya coba aja lo kalau
0: Iya nge-post berapa?
1: nge-post, dan itu Kalau kita lihat dengan politik spasial kita kan juga akhirnya semua harus menjadi transmigran karena harus bekerja di Jakarta. kompos hidup untuk di Jakarta, untuk lo bisa menjadi pefungsi sementara di Jakarta itu udah gede banget, bisa. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin UMR yang kemudian terjadi di kota-kota lain di Bandung juga ngomongin kecil, cuma di Jakarta lebih kecil lagi, lebih sembilan puluh sementara UMR itu seakan-akan di. Anggap sebagai bagian yang udah sakot banget. Padahal kita nggak melihat bahwa sejalan di Jogja, UMR-nya dua setengah ya nggak salah. Tapi kita lihat yang terjadi di Jogja sekarang adalah gentrifikasi besar-besaran. Ya, Jadi dari itu juga meningkat. Jadi Indonesia itu nggak sebanding sama sekali. Jadi CPM-78 si kemudian membatasi itu gitu bahwa ya udah kita ngikutin inflasi aja gitu. Karena CPM-78 si sendiri harus mau nggak mau diakui bahwa banyak elemen-elemen besar di situ adalah permintaan dari APIN apindo. yang lagi-lagi orang-orangnya itu lagi gitu alasan mereka kan supaya ya ini sebuah tiba kita mau membuka lebih banyak lapangan pekerjaan oleh karena itu ya biarkan aja lapangan pekerjaan banyak tapi kalian kecil yang
0: penting lebih banyak orang. investor mau masuk ya pabrik dan sebagainya terus lain upaya untuk pencabutan Uh, PP itu tadi tujuh delapan apalagi sebenarnya yang lagi mahar besar kayak outsourcing gitu ya Iya outsourcing itu
1: sebenarnya udah lama ya. Ketika kita ngomongin.
0: Tadi megawati tuh harus dicanangkan.
1: Sebut-sebut <gak> ya, <gak> semua sebutnya sebut. <gak> outsourcing. Outsourcing ini kan juga ada kaitan tadi ngomongnya soal investasinya teramat terhadap investor apa segala macem. Iya um, outsourcing sebenarnya udah dari zaman lama. Oh, itu atas. bahwa. Karena pengen menarik investasi besar-besaran, salah satunya apa supaya investor itu berpikir bahwa ah kalau di Indonesia gua pasti bakal profit nih gitu. Salah satunya adalah dengan merendahkan daya tawarnya buruh. Salah satunya yaitu dengan outsource bahwa gua nggak harus menjadikan semua pekerja tetap. Karena kalau pekerja tetap kan lo harus bayar pesangon, bayar eh, tanggungan keluarga, istri, apaan segala macem. Sementara kalau jadi pekerja outsource, ya yang tahun depan nanti vendor dan lu nggak harus diajak jadi penyalur penyalur itu ya penyalur, penyalur. yang kalau penyalur.
0: mau kerja harus bayar dulu malah uang modal dulu
1: dan bahkan kalau di buruh manufaktur belum tentu udah kita bayar itu jadi buruh manufaktur buruh migran juga kayak gitu kalau kita udah bayar belum tentu kita dapat kerjaannya
0: jelas
1: gitu. <laughs> ya itu outsourcing ya dan ketika kita ngomongin ke era ekonomi sekarang akhirnya itu didorong banget oh. ini sering banget kalau kalian teman-teman baca berita Sering malah berita bahwa pengusaha menginginkan ekosistem kerja yang fleksibel Kalau kita melihatnya fleksibilitas sebagai sesuatu yang indah gitu ya, seakan-akan Tapi kita jangan sampai salah membedakan antara fleksibilitas dengan kerentangan Yang disebut oleh negara dan ongkoterap itu sebagai fleksibilitas kan mereka pengen supaya diregulasi Jadi regulasinya nggak usah ada membuat pekerja kalau bisa serendah-rendahnya karena biarkan yang fleksibel untuk bergerak adalah pengusahaannya gue bisa dengan mudah mengayar, lebih mudah memecah nggak tahu, mungkin teman-teman bisa sharing gue nggak yakin sini ada lebih dari 50% yang menjadi pekerja tetap pasti kebanyakan akan kerja kontrak setahun bahkan kalau di burung manufaktur itu ada yang cuma 2 bulan, sebulan gitu apalagi kalau udah mau deket-deket lebaran itu kontraknya pendek banget supaya nggak bayar THR gitu terus, sementara kalau misalkan di aturan kekerjaan kerjaan yang boleh eh, jadi di aturan kekerjaan itu jenis relasi kerja ada dua ada yang namanya PKWT sama PKWTT jadi kalau PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak yang kedua adalah pekerjaan waktu tidak tertentu yang artinya tetap nah yang si PKWT ini seharusnya adalah kerja kerja yang bukan menjadi dasar dari si perusahaan misalnya perusahaannya contoh misalnya perusahaannya adalah studio desain Jadi, komunitas produksi utama mereka adalah desain. Maka si desainer adalah seharusnya menjadi uh, apa basis utama dari produksi mereka kan. Nah, sesuai dengan aturan kekerjaan, aturan- seharusnya si desainer itu nggak boleh menjadi pekerja kontrak. Karena yang dia kerjakan adalah dasar dari industri itu dan dilakukan terus-menerus gitu. Jadi, kalau ada lebih dari 3 bulan, seharusnya jadi pekerja tetap. Tapi, yang terjadi sekarang ketika pengutama konsumifikasi dan teman-teman yang lain, ya pada akhirnya semua pekerjaan-pekerjaan menjadi inti dari produksinya itu semua jadi pekerja kontrak, oh, akhirnya semua
0: dorong menjadi pekerja fleksibel atau bahkan hire menjadi freelancer tetap gitu ya. Bisa yang banget ya, Freelancer <laughs> tapi tetap ya. <laughs> tetap menarik tuh. Miskonsepsi yang luar biasa. <laughs> uh, uh, terus uh, kalau bicara soal perkembangan industri ini yang semakin marak soal Artificial intelligence, 4.0, mesin menggantikan uh, manusia, dan sebagainya gitu-gitu seseram apa sih sebenarnya bayangan ke depan gitu Soal dunia keterangan kerjaan kita dihadapi dengan kondisi itu Iya, eh?
1: seramnya karena kalau kita berkacah dari sejarah Revolusi, yang namanya revolusi industri itu tidak pernah berpihak pada pekerja Karena narasi soal revolusi industri itu dibikin sama negara kongomerasi atau negara perusahaan itu Uh, yang kemudian dipakai untuk mereka mendorong banyak profit uh, yang terjadi dengan kursi-kursi 4.0 kan sebenarnya ini yang kapitalisme itu sudah mengalami krisis kan dan mereka berusaha untuk memperbaiki memperbaiki. dalam tanda kutip gimana sih kita lupa-lupa kita ngobatinnya gimana karena mereka menghadapi krisis itu dengan properti lah, perbankan, segala macam lah akhirnya membuat chaos di berbagai negara akhirnya mereka mulai beradaptasi dalam tanda kutip dengan bergerak ke ruang-ruang digital ini Dan akhirnya mulai dipakai dengan percepatan teknologi mesin apa segala macam, yang kemudian uh, mendorong si uh, pekerja sebagai ongkosnya. Yang paling berasa banget adalah demi produktivitas, efisiensi dan efektivitas, akhirnya paling berasa salah satunya di teman-teman manufaktur yang kemudian mulai digantikan oleh mesin. Dan kalaupun dia tidak digantikan oleh mesin Karena alasan otomatisasi Atau teman-teman digantikan oleh oh, mesin iya. Yang akhirnya harus digantikan dengan mesin Ya
0: bilang bikin makin cepat tapi mm-hmm. aja,
1: ya. juga tuh. Iya dan maksudnya kayak Dianggapnya bahwa Ini sekarang udah kerja bukan manusia gitu Bahwa lu udah gak berguna lagi Yaudah gue ganti ya gitu Ini yani, kalau kalian teman-teman epipen Tadi ini orang atau pampers gitu Lu ganti-ganti aja kalau udah gak Kalau udah gak, apa dianggap udah berguna Atau produktif Tentang melihat sebagai orang Tapi di sisi lain juga Kemudian Kita jadi, ini manusia, tenaga kerja itu manusia kan? Harus dipaksa untuk bisa bersaing sama mesin Yang menurut gue itu gak masuk akal Dengan alasan bahwa kalau oh, lo mau dipertahankan di revolusi industri kosong Lo harus bisa bersaing dengan mesin Kalau lo mesin aja tuh bakal ada matinya, baterainya akan habis itu Di manusia dipaksa untuk bekerja terus-menerus Banyak teman-teman ini di industri kreatif mungkin akan merasa juga bahwa dengan percepatan teknologi dan sub-teknologi gitu, kita yang tadinya bekerja cuma 8 jam kita harus bekerja setiap saat dan dari bangun tidur ke tidur lagi kita akan selalu dimudahkan dimudahkan oleh WhatsApp oleh email ada di handphone di dalam genggaman terus bisa mengedit di handphone ya mengedit di handphone mengirim email di handphone semuanya seakan-akan bahwa karena semuanya bisa dimana-mana udah, kira setiap saat dimanapun kita harus kerja, itu juga dan Walaupun tadi kalau nggak cuma di industri media sama industri kreatif Juga di teman-teman burung manufaktur Karena terkait soal catch up dengan mesin itu Teman-teman burung manufaktur yang tidak tergantikan oleh mesin itu akhirnya target produksinya justru jadi jauh lebih besar Karena dia harus mesin menghasilkan berapa Dia harus siap untuk menunjukkan yang sebanyak itu Dan jauh lebih banyak daripada stand lain yang tadinya adalah manusia Dan di sisi lain juga ada soal persyaratan untuk bisa tasking kan itu teman-teman media nih kayak Uh, harus bisa menjadi reporter uh, sekaligus dia menjadi fotografernya kalau bisa bikin videonya sendiri nanti ngapot sendiri ngedit sendiri posting sendiri di sosial media tapi gajinya cuma satu satu yeah. orang